0: Boa noite! Boa noite a todos e a todas! Hoje vamos falar de menopausa! Isso aí! Estamos começando agora o nosso sexualidade em foco que vai ser bem legal, principalmente para as mulheres né, que estão passando por esse período. Mas também acho super importante para os homens também, porque são as suas companheiras, as pessoas da área de saúde, né, saber cada vez mais desse assunto que está super em voga e que a mulher está cada vez mais ressignificando essa fase da vida, né, e vendo que não é o final dela, né, nem da vida sexual. Então, sobre tudo isso a gente vai falar hoje. Eu sou Mônica Lopes, sou fisioterapeuta pélvica, sou membro do departamento de disfunções sexuais femininas da ABENS e coordenadora do Comitê Social também da Bens E esse projeto, o projeto Sexualidade em Foco, é um projeto que foi idealizado por mim e pelo doutor Francisco Coutinho, que nós somos né, coordenadores e vice-coordenador do Departamento Social, com a, a ideia de levar a informação de uma maneira coloquial, leve, para a população de um modo geral, uma, uma informação né é segura para as pessoas baseada em evidência científica para que as pessoas possam realmente saber e tomar as suas decisões amparados aí por uma informação realmente que tem uma uma sustentação mas além do Instagram a Bens também tem o YouTube dela o canal do YouTube onde você pode rever essas lives onde você pode ver várias outras que já passaram por aqui, vários outros projetos da Abens, então sempre muito interessantes, né, que realmente trazem informações muito ricas para a gente. Então, o, o YouTube da Abens é Abens Medicina e Saúde Sexual e o site também... Que você pode, por exemplo, procurar um profissional aí na sua cidade, né? Um profissional que você fale, ah, esse eu tenho confiança, porque é da Associação Brasileira de Estudos em em Medicina e Saúde Sexual, né? Da ABENS. Então, o site é www.abens.org, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da menopausa, né? E o tema da live é elas deixam de querer primeiro, então vamos ver se isso é um mito, né, se é uma construção social ou se acontece isso mesmo. né? Vamos falar da menopausa, como lidar com a menopausa e ficar ótima, porque o objetivo aqui é levar saúde para todo mundo. Bem, e comigo vão estar a Karen Demarca, que é diretora técnica do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED. E também é diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade. Deu um trava-línguas aqui. Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Também é membra do Departamento de Endocrinologia da ABENS. Também vai estar comigo Marina Bedusky, Marina Bedusky Santos é ginecologista e sexóloga. Tem especialização em sexualidade humana pela USP. Título de Especialista em Sexologia pela FEBRASGO. membro da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, USLANS. E da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, a ISSM. E da Sociedade Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. a Abens. Beleza. Eu vou chamá-las agora aqui, tá? Pra gente dar início. Maria. Marina também. Marina, vou tentar te puxar, senão você pede, por favor, para participar nessa, nessa. Eu acho que tem uma câmerazinha aqui embaixo, alguma coisa desse tipo. Karen já deve estar entrando. Olá, Karen, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite, Mônica. Obrigada também, a Ben, pelo convite de participar dessa live. Assunto sempre super atual e interessante,
0: né? Uhum, eu tô só. A ah, Marina, eu acho que já pediu aqui. Pronto. Tô só esperando para puxar a Marina para a gente poder começar. Pronto! Agora sim, agora o time está completo. Oi, Marina, tudo bem?
2: Oi, Mônica, tudo bem? Agora tudo sim. Joga. Tudo bem, Karen? Oi, tudo
1: bom, Marina? Prazer. Tudo
2: bem? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos
0: também. Bem, eu vou, olha só, eu vou desativar os comentários, tá, gente? Mas quem quiser fazer pergunta, é, tem uma, um ponto de interrogação aí com um balãozinho, e aí vocês façam por aí que a gente vai respondendo à medida que a gente possa. Claro, a gente vai fazer maior esforço para responder, tá? Vamos dar início, então. Eu já agradeço a presença dessas duas feras aqui comigo. Estou muito honrada de estar tá participando aqui com vocês. E vou começar com uma pergunta para abrir mesmo, a pergunta-chave, né, Marina? Ainda há muita confusão entre climatério e menopausa, então eu queria que você me dissesse o que é menopausa, e se você quiser também falar da diferença dos dois, fica à vontade. Lembrando sempre, gente, que quando a gente quiser complementar a fala da colega, beleza, Tá, a gente pode
2: complementar, a gente só vai tá seguindo assim, uma ordemzinha mais para organizar. Então, vamos lá. Então, a menopausa... Sempre tem uma confusão mesmo entre esses dois e a gente acaba usando erroneamente esses termos, né? Mas é só questão de definição. A menopausa nada mais é do que o último ciclo menstrual, a última menstruação da paciente, né? Às vezes, o diagnóstico ele é feito meio que retrógrado, porque... Eu preciso que essa paciente esteja um ano, preciso que, né, que a mulher esteja um ano sem menstruar para eu falar que aquela última menstruação dela foi a menopausa. Então, a menopausa é isso, é o último ciclo menstrual. Em média, acontece entre os 45 e 55 anos, né, o início, a última menstruação. E quando acontece antes dos 40 anos, a gente considera isso precoce, Tá? O climatério nada mais é, Mônica, do que a fase, é, essa fase de transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo, que é quando começam os sintomas e tal. E aí vamos dizer, mas então qual é a diferença, né? Assim, entre climatério e menopausa? Às vezes, inclusive, o climatério acontece. Os sintomas, eles começam a acontecer antes da menopausa, entende? A paciente ainda tá menstruando e ela já tá com sintomas, que a gente vai conversar daqui a pouco quais são eles. Mas aí, quando ela, quando ocorre a última menstruação, é que a gente considera aquilo menopausa, tá? E tem que estar tá um ano sem ela para poder definir como menopausa. E o climatério é toda essa fase que ela tá envolvida. É, imagino
0: que quando acontece antes <risos> deve ser um Sim. sufoco para a mulherada, né? Porque
2: Sim. é uma
0: fase de transição muito grande para a mulher. Bem, Karen tinha caído, voltou a tempo de responder a sua primeira, primeira pergunta que eu vou direcionar para você. A Marina estava falando sobre a diferença entre climatério e menopausa. E aí, vamos lá, quais são os sintomas da, da mulher na menopausa, Karen? Por favor.
1: Desculpa, repete essa pergunta que falhou para mim.
0: Tá, Joia. Quais os sintomas? O que, que a mulher sente na menopausa?
1: Foi? Então, com a queda do, do estrogênio, né, nosso principal hormônio, né? É, inicialmente, talvez os primeiros sintomas que a mulher identifique seria uma oscilação no humor. Às vezes ela começa a sentir, às sentir um pouco mais melancólica, às vezes com maior irritabilidade. Ela pode notar que o sono dela não está mais a mesma coisa. Ela pode ter é, interrupções ao longo da noite, como insônia, sonhos não reparadores. Os fogachos, né, aqueles calores podem surgir até antes mesmo de você ter a interrupção do seu sangramento, né, da última menstruação, né, então às vezes até três anos antes ou mais, ela pode identificar aquele suor noturno, às vezes acordar, né, suando, ou no meio do dia começar a sentir aquele calor que sobe, um calor que você tem um, um certo... Sentir a cabeça quente, né? Então, e depois em em seguida pode sentir uma sensação de frio, ou seja, você de repente estava sentindo muito calor e de repente você começou a sentir um certo frio. Então, é aquela coisa que cobre e descobre durante a noite, né? Isso piora bastante a qualidade do sono. Muitas mulheres levam também um cansaço físico, ela não resistir aquela jornada tradicional do dia dela, ela passa a ficar mais cansada durante o dia. Pode notar também realmente uma diminuição do, do desejo sexual artralgias, então tem aquelas, aquelas mulheres que às vezes tem uma tendência familiar né, a, a artrite, a artrose, pode começar a sentir realmente dores musculares, ressecamento vaginal, isso já é uma fase às vezes um pouco mais avançada, né, que acho que a Marina talvez venha discutir mais sobre a síndrome urinária. Talvez uma, dificu- uma nota, né, uma, uma alteração da distribuição da gordura corporal, então começa a perceber né, um aumento do depósito de gordura na região abdominal, né, e diminuição da gordura já mais periférica, né, na região dos quadrinhos. Então, acho que basicamente é o que principalmente elas notam, né, nesse período de início da da menopausa.
0: E aí, vem aquela pergunta, né, diante de tantos sintomas nada agradáveis, né, o que eu acho que a gente vai, que a mulher deve estar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso, né? Então, eu acho que fica aí até o final da live, porque a gente vai falar de muita coisa legal para que vocês realmente passem dessa, dessa fase, né? Passem por essa fase de uma maneira tranquila. É para isso que a medicina está aí, né? A endocrinologia, a ginecologia aqui representada para, pela Marina e a endócrino pela Karen e a fisioterapia pélvica também, que vai ajudar bastante em relação. a a todas as disfunções do assoalho pélvico que podem ocorrer nessa fase. E aí, falando dessa coisa de já melhorar, né, a gente pensa logo na terapia hormonal na menopausa. Então, Karen, como é que é feita a terapia hormonal na menopausa? É para toda mulher? E quais os benefícios?
1: Não são todas as mulheres, na verdade... A primeira coisa, o primeiro ponto é se a mulher deseja realizar, né, fazer a terapia hormonal. Então, esse é o primeiro ponto, né, se ela realmente está incomodando ela o suficiente, né, os sintomas de, do climatério ou quando a menopausa já é instituída, se eles realmente incomodam um ponto de ela achar que ela precisa, né, tentar é, é, fazer a terapia hormonal. A terapia hormonal, às vezes, pode não ser para todas as mulheres. A gente realmente tem algumas contraindicações absolutas, que seria no caso se você está em investigação de algum sangramento atípico, você tem algum pólipo em investigação, então nesse momento você não vai começar a fazer a terapia hormonal, né, pólipo Se você tem um módulo em investigação de mama, ou se você tem, tem câncer de mama, né, você não vai poder fazer naquela vigência de um câncer de mama ou de ovário, você não vai fazer naquele momento. Se você tem algum histórico, né, de possuir uma doença relacionada à trombose, então também a gente vai.
0: Eu acho que a Karen tá. congelou, congelou você, congelou
3: você, Karen. Voltou, né? Voltou. 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 Parei aonde, <risos> para vocês?
2: Você parou... Falou,
3: falou trombose, aí ah, eu vi até trombose. Trombose, é. Foi trombose. Tá bom. Então, se você tem uma doença trombótica, assim, realmente um diagnóstico, né não é aquela, aquela trombose que se fez por conta <risos> de uma cura, ou porque teve um câncer, teve uma, 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 uma complicação trombótica. Né? Se você tem realmente uma doença trombótica né que realmente contraindique né, o uso de terapia hormonal, você também não vai fazer e se você está também, tipo, infartou, uma mulher que infartou recentemente também não vai fazer, tá? Agora, diante de outro, qualquer outra situação, a gente pode, de repente, fazer. Tem algumas contraindicações relativas, como, por exemplo, paciente que tem cálculo em vesícula, triglicerídeos muito aumentados, né? uma, uma, uma alteração no perfil lipídico. Isso pode ser uma contraindicação relativa. Então, tirando esses fatores, você pode ser candidata à terapia hormonal. E no que, que ela se baseia? Basicamente, na gente dar dois tipos de hormônios, que são os hormônios principais da mulher. O estrogênio, sempre, e a progesterona, caso você tenha útero. Se você não fez a retirada do útero, você vai ter que usar também a progesterona. Ela pode ser feita de forma contínua, ou seja, ao longo de todo o, é, de todo o período da, da, dessa terapia hormonal, ou a gente pode usá-la intervalada. Quando a gente usa ela intervalada, a mulher volta a ter os sangramentos, é, mensais, tá? Então, isso é uma coisa que a gente, isso a gente dialoga com a paciente, como ela, ela, ela se sentiria em relação a isso, e a gente tem outras questões, assim, mais é, particulares, Para quem tem endometriose, não tem, que isso a gente também vai avaliar caso a caso. Então, o que, que a gente objetiva com essa terapia hormonal, que é baseada fundamentalmente, né, no estrogênio e na progesterona, é que ela é, passe...
0: E congelou de novo aí para
2: vocês? Congelou, sim, Mari? Sim, sim. sim. Hoje congelou. Congelou. É, tá falhando, acho, congelou.
1: não está muito bom aqui hoje, realmente. Assim, <risos> Mas o que a gente vai fazer então com o estrogênio é que com a administração do estrogênio a gente resolva a questão dos calores. Então, assim, a gente nem precisa de um diagnóstico laboratorial, a gente não precisa ficar pedindo exame para paciente para saber se ela está bem tratada ou não. Basta que eu converse com ela. Como você está se sentindo? Melhorou os calores? Melhorou a lubrificação vaginal, você está se sentindo mais bem disposto, o seu sono melhorou? Então isso é o que me importa. Beleza. Marina,
2: né, é eu, que, assim, né? eu, que, eu queria só complementar, né? Sim. Lógico, é, é bem como a Karen falou, nossas indicações e contraindicações também são essa dentro da ginecologia, mas é só para lembrar que muitas mulheres elas vêm achando que menopausa e, ou climatério é uma doença, então elas já vêm achando que eu quero um tratamento. E não é bem assim, é uma fase da vida da mulher, né? Então a gente só trata quando ela traz algum sintoma, né? Ela falou de todas as contraindicações, falou muito bem, mas a indicação, o principal, a primária dentro da ginecologia que a gente trata a mulher, o principal são os sintomas vasomotores. O principal é os calorões, que é o que deixa a mulherada louca, de cabelo em pé. Então, assim, uma coisa isolada, muito específica, às vezes não. Mas o principal, a indicação primária dentro da ginecologia é calorão, e os sintomas laurogenitais, essa é a indicação primária. A gente tenta iniciar antes dos 60 anos, tá? Quando possível, sempre antes dos 60, e também não passar muito de 5 anos anos da menopausa, sabe? Vamos supor, a mulher, a menopausa dela foi aos 50 anos, ela te procura com 70 anos, porque tá com calorão. Essa paciente aí fica um pouquinho mais difícil para fazer um tratamento. Então, tentar procurar o profissional já no início para fazer uma avaliação. Só isso. Tá. E, e aquelas mulheres assim, a, a Sol, a Sol
0: B65, tá vendo a gente aqui. Bem, e ela falou que sente um calor horrível e que ela tá no climatério e tudo mais. Nesse caso, a mulher no climatério. Já há alguma coisa O que fazer ou tem que deixar rolar Se a mulher fala que está com calor Que que está com tudo isso Que a Karen descreveu né A noite é uma coisa de louco É calor, daqui a pouco é frio Calor e frio E se está às vezes também com ressecamento vaginal Já já pode fazer Alguma coisa ou não Então, ela ela diz Que está no climatério E que já tem uns Calores horrorosos Sim. E, e aí eu pergunto para vocês se já dá para fazer com esse tipo de paciente que não não tá na menopausa, né? Não tá um ano e tal, com tudo ah, aquilo. Ah, tá. Mas Entendi. que tá cheio de sintoma, de calores, às vezes até de ressecamento vaginal, já fa, já pode fazer alguma coisa ou não?
2: Já, já pode. Na verdade, a gente trata. É, é isso que eu falo, a menopausa é só um marco, mais ou menos, tá? É a última menstruação. O climatério pode preceder isso, né? A, é, que é a pré-menopausa, ali, aquela fase, a perimenopausa inteira. Já pode tratar sim, com certeza. O tratamento é diferente, né? Para quem menstrua e para quem não menstrua. O tratamento é diferente para quem tem útero e não tem útero, como a Karen botou. Então é meio o tratamento, é meio individualizado, inclusive. É, existem opções também que não só via oral, né? Então tem, tem opções transdêmicas com gelzinho. Hoje em dia a gente tem o DIL também, que dá para ser usado, né? Como progesterona. Então tem, é, tem várias opções de tratamento, só que é meio individual, assim. Não é uma coisa igual para todo mundo. Mas ela já pode tratar sim, com certeza. Deve, né? Para melhorar a qualidade de vida dela. Tá vendo isso? É, Essas questões essa...
3: relacionadas ao fogacho ela é tão importante que assim tem várias linhas de pesquisa né que falam que a importância do fogar está relacionado com é, fatores de risco né durante a menopausa então assim a presença dos dos fogar estar relacionados a uma maior propensão ao desenvolvimento de doença cardiovascular na menopausa e daí a importância de de repente você realmente tratar essa mulher né é. essa mulher então você tem o, 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 os manuais tem inclusive uma, um aplicativo para você verificar se essa, se essa paciente tem ou não indicação de fazer a terapia hormonal, o principal é realmente a presença de fogajos, né Até porque é isso é são verdade. os que mais né É a principal indicação. então a, gente, é é, depois, a, a Marina falou, a gente pode começar mesmo antes do sangramento ser interrompido. E realmente acabei não falando dos esquemas também né, de aplicação dos hormônios. Né? Então realmente pode ser por via oral, pode ser a via transdérmica, do estrogênio, que é a via preferida, né? Que a gente acha que é a que mais isenta, né? De, de, de fatores de risco, mas às vezes a mulher não se adapta, então a gente pode fazer oral se ela não tiver contraindicação. A gente também tem os adesivos, que são práticos, que aí você não tem que ficar passando o gelzinho todo dia, você troca o adesivo a cada dois, três dias. Ele pode vir já combinado da progesterona ou não. É, essa questão do DIL é extremamente interessante, né? É, realmente ele está sendo muito utilizado. Aquela mulher que está, às vezes, na pré-menopausa, ela coloca o DIL para já não ficar usando é, pílula né, contraceptiva com estradiol que a gente acha que já não faz muito bem depois dos 40, a gente passa a colocar o DIU com progesterona nessa mulher. Quando ela começar a desenvolver os sintomas de menopausa, a gente entra com estrogênio e aí ela não precisa ficar usando a progesterona nem intravaginal nem oral, é extremamente confortável e ainda garante... É, a, a contracepção nesse período bem assim entre, entre você estar tá na, na pré-menopausa e na menopausa que ainda existe algum risco de gestação. Pois
0: é, tem mulher que acha que não, né? Eu tenho uma paciente que foi assim, <risos> achando que ah, não vai acontecer nada, então relaxa todo mundo. Quando viu, foi ótimo, né? Acabou tendo um bebezinho, mas foi tenso. Confesso é. que ela ficou
3: bem tensa. com essa pessoa que de gêmeos com 48, 49, nessa né? de que eu não engravido mais. É. Eu vou te falar que eu tô com
0: 46 e eu fico numa vibe assim... Ah, já, eu já, engraçado que até a gente da área de saúde já fica assim... Ah, tá, ah não vai acontecer mais nada, sabe? É. Vai nessa, né? Bem...
3: Essa é uma boa indicação do Dio.
0: Ah é, ah, vou saber, Vou vou procurar vocês <risos> depois dessa live aqui. Essa live está sendo ótima para mim. Bem, e é, e a fitoterapia, né? A fitoterapia que há uma tendência até mundial e no Brasil cada vez mais você vê o um tratamento fitoterápico crescendo, né? Eu fiz até uma pós de fitoterapia, mas a gente sabe que tem muita ainda restrição na literatura científica e eu queria saber de vocês. né, se tem alguma contribuição para tratar os sintomas da da menopausa, se funcionam mesmo, se não funcionam. E antes disso, eu vou falar a Amélia, que mandou uma pergunta para a gente, que a gente vai chegar nessa pergunta, tá, Amélia? Fica até o final, porque a gente vai falar justamente disso que você perguntou. Então, antes disso, eu queria saber da fitoterapia, gente. E aí, tem realmente uma contribuição positiva no caso da menopausa, dos sintomas?
3: Tem Poucos estudos, né, na verdade, assim, é, não está na lista né, da, 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 do principal é, meio como a gente trata né, a menopausa, os sintomas da menopausa. É, o nível de evidência é realmente é muito fraco. Os poucos estudos que existem, os achados é que às vezes eles se comparam achados com placebo. Então, assim, vamos lá, traduzir para o pessoal entender. É, quando você faz um, um trabalho, você usa uma medicação e você dá uma, uma medicação da mesma aspecto, que não tem nada, né, para você poder testar com a, se, se essa medicação que você está testando, ela é superior, né, de, de, de eficácia, se ela garantiu segurança, em relação ao se você não estivesse usando nada. Só que quem está usando não sabe o que está usando, né, quem está tomando. Então, quando se usou o fitoterápico, realmente eles viram, às vezes, uma melhora de 20% até, né, enquanto a terapia hormonal melhora 40, 50%. Então, teve uma melhora. Só quando eles compararam aqueles que tomaram placebo, foi muito semelhante. Ou seja, a gente chama de efeito placebo. Ou seja, só de eu sentir que eu estou tomando um remédio, eu já acho que eu estou melhorando. A gente fala muito disso na medicina, né? Do efeito placebo. Então, foi muito semelhante. E o que eu gostaria de alertar é para tomar um pouco de cuidado. Porque, assim, fitoestrógeno que está contido né, nesses, nesses, nessas nesses medicações fitoterápicas, né? São hormônios. É, são derivados da soja, né, que tem atividade em receptores estrogênicos. Então, tem que tomar cuidado achando assim, ah, estou tomando só um remedinho natural, não vai fazer mal nenhum, é ileso. Não, se ele tem atividade em receptor de estrogênio, e se você tiver qualquer condição pré-maligna ou maligna, que responda a receptor de estrogênio, no caso, por exemplo, de um tumor uterino, de um tumor de mama, que responda ao estímulo estrogênico, também pode ser estimulado com o uso Desses fitoterápicos. Então, assim, esse fitoterápico pode, inclusive, estimular o seu endométrio, que é a camada interna do útero, proliferar e você não usar a progesterona, que é o hormônio que que seria o protetor do útero, né? Então, não tem efeito progestagênico no fitoterápico, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas que às vezes eles resolvem, resolvem sim. Podem ajudar.
2: É, na prática, assim, a gente vê que em algumas pacientes, assim, acaba resolvendo. Porque eu, eu prescrevo mais, assim, em casos mais leves e em pacientes que têm um pouco de pavor do hormônio, sabe? Existem pacientes que têm pavor... não é do hormônio, é pavor do câncer, sabe? Ela vem com aquela ideia, não, não quero usar, não quero de jeito nenhum e não tem como forçar ela. a principal indicação. Mas aí a gente oferece a fitoterapia e ela topa e acaba que, ah, já que é leve... Resolver o placebo? Pode ser. Mas, assim, o que importa é ela voltar melhor, né? Isso que a gente propõe para paciente, que ela esteja melhor do que quando ela chegou para você. Eu acho isso tão importante a gente falar sempre sobre a autonomia do paciente, né?
0: Porque, uhum. na verdade, o nosso papel é esse, como vocês falaram brilhantemente, né? De apresentar um cardápio, de dizer que nesse cardápio você tem um conhecimento científico de dizer: olha, isso aqui. É placebo, isso aqui é tal coisa. Mas a decisão final, mesmo que a gente queira cortar os pulsos, a decisão final é da paciente. É verdade. Então, eu acho que a medicina está muito caminhando para um olhar horizontal nesse sentido. né? Isso é acolher, né? quando você dá toda a informação, mas a autonomia é da paciente. Senão parece que a gente toma conta da saúde da pessoa, onde a pessoa realmente precisa ser o protagonista da própria saúde. Com responsabilidade. Foi tudo avisado. É então, se aquilo não está. Fu- ah, não, isso aqui tá horrível. Mas eu te avisei, <risos> né? Então, eu acho que é muito legal. O placebo, eu sempre acho o placebo maravilhoso, né? O problema é que geralmente o placebo não se mantém, né? Se ele se mantivesse, pelo menos lá com seus 20%, 30%, seria maravilhoso, né? Mas geralmente ele cai com o tempo.
2: É né? verdade.
0: A máscara cai. Bem, e aí, gente, eu queria perguntar para você, Marina, né, A mulher na menopausa ainda precisa, então, de exames, de. Tem, tem mulheres que eu odeio, né? Papa Nicolau, mamografia
2: e tudo mais. Sim. Mas Acha que, gente, não... é... que já cumpriu o seu papel, né? Acho que já cumpriu o meu papel a vida inteira. Agora deu, não, não é bem assim. Na verdade, precisa. Eu vou dar, eu vou falar as recomendações do Ministério da Saúde, né? que é fazer a mamografia bianualmente, então assim, ano sim, ano não, você tem que fazer a mamografia dos 50 anos aos 69 anos. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, que é bem essa fase da menopausa, do climatério, 50 a 69. O Papa Nicolau, a gente começa a coletar os 25 anos e, e mais ou menos vai até os 65 anos. Como eu falei, estou dando as recomendações do Ministério da Saúde, existem evidências em cada consultório, cada um faz o seu jeitinho, mas começa aos 25 e aos 65 anos a gente não não faz mais a coleta. Lembrando que o Papa Nicolau, se você tem, você começou a coletá-la com 25 anos, você fez um normal, ano que vem, anualmente, né, normal. No outro ano, normal. Se você tem dois ou três consecutivos normais, você pode começar a coletar a cada três anos. Né? Muita gente não sabe disso, mas pode. Não precisa entrar em desespero. Meu Deus, deu um ano e meio o preventivo, tem que correr. Não, se ele sempre foi normal, tá tudo bem. E lembrando que o Papa Nicolau, ele é um pouquinho mais difícil para coletar na menopausa. Né? Depois que a mulher passou da menopausa. Porque, como a gente tem falta, a gente vai falar disso mais pra frente, mas como a gente tem falta de estrogênio lá embaixo, fica um pouquinho ressecado, às vezes pra colocar o aparelho, é meio difícil. Então, a gente pede pra paciente fazer uma reposiçãozinha de hormônio local ali, por uns 15 dias, aí facilita pra coleta. Até pra pegar uma boa amostra. Então... E além disso, mamografia, papo-nicolau, e o terceiro exame, é a ecotransvaginal, né? Tem que ser feita também, ou transvaginal, ou pélvica, enfim, para a gente conseguir olhar esse ovário, né? É super importante, a gente fala muito de câncer de mama, 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 mas o ovário também é bem grave quando a gente deixa avançar. E também a gente observar a camada interna do útero, que chama endométrio. Isso tudo que eu estou falando, principalmente para aquelas que usam a terapia hormonal porque a terapia hormonal, em algumas situações, poderia atrapalhar, quando não bem indicada ou não bem feita também poderiam atrapalhar essa camadinha interna do útero. Como a Karen falou, para isso que se usa. O estrogênio é o principal, é o que melhora esses sintomas todos. E a progesterona, uma das principais é, é, importâncias dele, é, funções, é proteger esse endométrio. Que o estrogênio acaba aumentando ele, é preciso que a progesterona diminua ele. Afine ele, tá? Muita gente põe o Dil, que daí é perfeito. Efeito local, atrofia esse endométrio e manda ver no estrogênio. Mas são esses três exames, então. Papa Nicolau, mamografia e transvaginal são os principais. Existem outros complementares.
0: A Cíntia escreveu aqui pra gente, nas perguntas, falando que ela, relatando né, que ela tá na pós-menopausa, e o calor e o suor persistem, que ela está enlouquecida. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta extra para vocês duas, porque realmente essa pergunta, acho que não está aqui da pós-menopausa se insistir todos esses sintomas, né? Tem alguma coisa que fazer? Tem uma luz no fim do túnel para essa mulher?
2: Que que posso responder? Karen falar, então a gente é, assim é. Eu preciso saber primeiro se há quanto tempo foi a menopausa dela, né? Aquilo que eu tava dizendo. Se ela tem, eu a gente tenta começar com menos de 60 anos e com menos de 5 anos da menopausa. Então, se ela tá com 70 anos e a menopausa ela foi com 50, eu vou eu já busco uma terapia alternativa que não é hormônio. Então, tentar a gente chama de uma janela que tem ali, né? Então, tentar, por isso que tem que buscar ajuda já no no começo. né? Então, terapia hormonal, tentar dentro dos cinco primeiros anos e abaixo dos 60 anos. O início. Não quer dizer que com 60 você suspende, tá? Mas para iniciar, tentar abaixo dos 60, 65.
3: É. Hoje em dia. É, a gente já não segue mais a, a antiga recomendação que você só vai fazer 5, 10 anos de terapia hormonal. Né? Isso era o que era antigamente preconizado. A gente tentou, tem essa janela de oportunidade, foi o que a Marina explicou, né? que é o melhor momento para você começar, é quando você vai ter mais benefícios, é quando você precisa, porque essa fase inicial da menopausa é quando você tem realmente os calores mais intensos, é, às vezes as questões é, é, psicológicas ficam mais afloradas, e depois as coisas vão acalmando. Então, assim, a mulher vai se adaptando, né? Esse corpo vai se adaptando. Só que tem muitas mulheres que quando você, depois de 5, 10 anos, resolve retirar a a terapia hormonal, ou pelo menos assim, a gente começa a a ir reduzindo a dose, né? A gente vai individualizando mulher a mulher, ano a ano. Tem algumas que falam, eu não consigo viver sem. Eu não consigo ficar sem o hormônio. E hoje em dia a gente já fala assim, tudo bem, a gente não precisa tirar a gente pode continuar, só que a gente vai individualizando para o que vai aquele corpo dela acontecendo. Vai que se ela desenvolver hipertensão, como é que você vai fazer? Se ela usava via oral vai passar para a transdérmica, a gente vai baixar a dose, a gente vai tentar. A gente pode usar uma progesterona, que às vezes tem uma uma atividade na melhora dessa hipertensão, porque existe um progestágeno que pode beneficiar a questão para aquelas mulheres que são hipertensas. Então, a gente vai individualizar, conhecendo essa mulher, vendo... né, o que que ela tem de necessidades a gente vai direcionar. Às vezes, a questão dela não é mais o fogacho, mas é um ressecamento vaginal muito importante. Então, talvez a gente passe também para uma terapia local, em conjunto. Então, a gente vai fazendo e realmente não tem mais um tempo limite para você parar. Ah não, você vai parar porque agora você está com 65 anos. Não, não tem mais isso.
0: Entendi, e é importante dar esse alerta aqui para as mulheres que estão assistindo, aproveitem para mandar aí ainda, a gente ainda está no meio da live, então mandar o aviãozinho aí para as amigas para ter essa informação rica e de procurar também, olha, olha só como é importante a gente procurar profissionais sérios, porque se é um tratamento individualizado e não é receita de bolo, passa a ser muito perigoso fazer de uma maneira muito aleatória, né? Então, a gente precisa de uma indicação precisa e por isso que a Bens faz esse tipo de live para que vocês possam realmente se informar num lugar é, seguro. Bem, e aí, Marina, quando você falou né, é, da questão do, do ressecamento, você começou a entrar nisso, então, vamos lá. Hoje a gente ouve muito falar do laser, né? O laser de alta potência... para o tratamento de ressecamento vaginal, para incontinência urinária, né? E aí, eu queria saber de você, né, se a mulher tem incontinência urinária, ou seja, tem uma perda urinária, né, qualquer perda de urina é uma uma incontinência urinária, se realmente o laser atua ou para outras outras indicações, o que que você tem de informação sobre isso para trazer para essas mulheres?
2: Então, é, primeiro só para lembrar que a, a incontinência urinária é um sintoma bem frequente, né, nessa fase da, da vida da mulher. Por que que isso acontece? Elas sempre me perguntam: mas por quê, né? Eu n- nunca tive um parto normal. Elas falam assim às vezes: nossa, tá caindo. O que, que é isso? É porque a gente, o estrogênio, que é esse principal hormônio que a Karen falou. Ele atua em todo o nosso corpo, daqui de cima até o pé, sabe? A gente realmente, a mulher é uma uma bola de estrogênio. Quando a gente perde ele após a menopausa, né, e é uma queda muito brusca, sabe? Porque a nossa função ovariana, assim, ela despenca. Então, a produção de estrogênio fica muito baixa e o estrogênio... Ele tem uma função muito importante ali na nossa, na vagina, sabe? Na parte de tudo, no músculo, em toda aquela parte do nosso genital lá embaixo, tá? Na parte urinária também. Ah, tá. Isso aí, exatamente. É que eu tava tentando ver como é que eu explico o assoalho e o pé. Não, em toda a parte muscular, sabe? Da mulher. Então, quando a gente tem essa queda de hormônio, as paredes ali ficam todas mais flácidas, mais secas sabe, elas não, e aí elas, é, é, essa perda dessa elasticidade toda acaba fazendo com que a gente não consiga segurar o xixi, e acabe perdendo mesmo. Existem vários tipos de tratamento, a gente, tem ter, a gente tem hormônio vaginal, a gente tem simulador de hormônio, a gente tem hidratantes, lubrificantes, tu, todos eles colaboram com uma... É, com, é, de uma certa forma, sabe, o principal e melhor tratamento seria o hormônio vaginal, Mas a gente sabe que tem mulheres que não podem, então a gente busca alternativas, né? E uma das alternativas que super funciona, a gente sabe que é o laser, é uma coisa sem anestesia, sem dor, é uma uma coisa mais rápida que a gente pode usar em pacientes com com contraindicação e ele tem um efeito super bom ali na mucosa, vaginal, na parte muscular. A gente vê que ajuda muito para ressecamento vaginal, para incontinência urinária, Justamente para ele estar tá fazendo esse papel do estrogênio ali, né? Enriquecendo essas paredes ali, essa mucosa com, glico... com... com substâncias que acabam ativando. Vamos dizer, a gente estava sendo desativada e o laser acaba ativando ali e acaba aumentando a lubrificação, aumentando a elasticidade, isso melhora para a relação, para a incontinência, então é uma opção sim para a incontinência urinária na pós-menopausa.
0: Lembrando aí, né, que a. A questão da incontinência urinária, o laser para incontinência urinária é segundo a própria ICS, né, a Sociedade Internacional de Continência, é para uma incontinência urinária de esforço, mais aí eu não falei, né? E uma uma pessoa que vai toda hora ao banheiro e que
2: tem a bexiga nervosa ou a bexiga hiperativa, aí demanda outro tratamento. É, mas eu, e tem, eu... Que, e tem que fazer exame, né, Mônica? A gente tá falando assim, uhum. parece que ah, não, vai funcionar para todas. Não, não é assim. Tem que fazer os exames certinho, ver o tipo da incontinência, né? Não é igual a de todas. Então, a gente uhum. tá falando dessa da menopausa. Sim.
0: E, e, assim, uma coisa importante também é que já se, se associa muito... O uso do laser de alta potência com a fisioterapia pélvica, né? Porque, como a gente atua trabalhando essa musculatura do assoalho pélvico, que vai do clitóris até o ânus, né? Esses músculos, se não estão bem, se, você, se a mulher já está perdendo urina, certamente as outras funções dele. Também não estão tão boas assim, a função de apoio dos órgãos pélvicos. Então, fica mais fácil da pessoa ter uma bexiga caída, tal da bexiga caída, ou de de outro órgão pélvico, né? Fica mais fácil de ter dor na relação sexual. Então, é é importante que trabalhe em conjunto. né? Eu acho que o trabalho interdisciplinar, multi. Né, é, é bem importante a gente elucidar a importância da endócrino, da gineco, da fisioterapia, né, a gente encaminhando uma para a outra, né, é, avaliando cada caso e encaminhando, mas sozinho né, aquela coisa, né? Nenhuma é, <risos> faz sucesso. verão sozinho. Né. Bem, e aí perguntaram aqui, eu estou é, é, intercalando entre perguntas que eu, falo, que eu vou fazer para vocês e das pessoas, porque eu acho que é importante a gente responder. É, a Maria Helena perguntou: com mais de 75 anos, deve parar a
3: reposição hormonal? Assim, em geral, é uma idade que geralmente a gente já não faz realmente mais, né? Assim, a gente consegue não ver benefício. A gente tem que. Olha, toda vez que a gente usa uma medicação, a gente prescreve uma coisa, você tem que pensar se aquilo está sendo pesar o benefício e o risco, né? Então, assim, ela ainda está se beneficiando, será que a gente não pode trocar apenas para o estrogênio local? Né, se de repente é. eu, que eu acredito que é o de repente a questão seja uma questão mais é, vaginal, local, incontinência, o que a gente estava discutindo agora, né? Talvez ela não precise mais de uma terapia sistêmica, porque o que a gente o sistêmico, né? É, é o geral. Então, assim, esse estrogênico eu estava falando, progesterona, é para uma terapia, é, é para o corpo inteiro. Tera- né? É para todos os órgãos, todos os órgãos absorvem, né? Ela, ela é absorvida e distribuída para todo o organismo.
0: Aproveita até para falar sobre isso, né? que seria a minha próxima pergunta: a diferença entre a terapia hormonal local, ou seja, o estrogênio vaginal, o estrogênio, sei lá, é, e a sistêmica, né, para o corpo todo.
3: Então, a sistêmica é essa que a gente faz o gel na pele, ou o adesivo, ou a gente toma o um comprimido. Então isso ele, ele é absorvido pelos nossos vasos sanguíneos e distribuídos para todo o nosso corpo. Então assim, o meu cérebro vai receber estrogênio e vai sentir todas as melhorias, né? O meu coração, é, o meu fígado, é, to, toda a parte vaginal toda vai receber. Então seu assim, corpo inteiro recebe esse hormônio. Quando você faz no local, apenas aquele epitélio vaginal que vai receber pouquíssimo. Recebe também na parte uterina, mas a, 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 realmente a absorção é muito pequena. Ela realmente funciona para os sintomas vaginais, né? E, e, e acaba repercutindo na função urinária, porque, como vocês estavam explicando, né? A partir do momento que você estimula aquele epitélio vaginal, você melhora o pH, que, que é, é, é. Isso pode prevenir infecções recorrentes, né? A Infecção. lubrificação, que aí, por conta da fricção, do ato sexual, se você tiver com aquela aquela vagina com né, com um tecidinho muito fininho, você às vezes machuca no ato, né? Porque não tá lubrificado então acaba machucando. Mas uma coisa importante, eu
0: sou super fã quando eu vejo as minhas pacientes fazendo terapia reposição hormonal local, vaginal para mim é muito importante. A mulher na menopausa que faz, e aí eu queria até saber a sua opinião, Marina, a mulher que faz a, a reposição hormonal local ali, vaginal Além de... Me ajuda muito. Porque o meu tratamento faz isso. Ó, vum. O que eu não... Sim. Às vezes demoro né, um pouco mais a alongar aquela musculatura. Para diminuir a dor na relação sexual. Vai tudo muito mais rápido. Né? Mas lembrando que se ela tinha uma dor antes de fazer a reposição. Tem que fazer fisioterapia. Tem que alongar essa musculatura. Porque ficou uma memória ali de tensão muscular. E a outra coisa é lembrar que Sim. a uretra depende de estrogênio, né? O fechamento dela, ela Sim. é independente, né? Então, eu já tive uma paciente que ela chegou para mim super ressecada, aquela vulva esbranquiçada, e aí eu, eu encaminhei pro, pro ginecologista, né? Para pedir para dar uma olhada, e foi ótimo, porque, é, no caso era um homem, ele passou o estrogênio vaginal, e a incontinência de esforço dela, que era super leve, passou na hora, E o que eu tratei foi só a a parte, realmente, de disparionia, de dor na relação sexual. E foi tudo muito mais rápido. Então, assim, eu acho que é uma coisa da gente pensar, nós, mulheres, pensarmos mesmo com carinho, né? Porque tem gente também que fala assim, ah, não quero fazer mais porque eu não tenho mais uma vida sexual ativa. Mas, espera aí, pensa no futuro, pensa na sua saúde íntima, pensa em evitar uma vaginose, uma infecção urinária pensa também em evitar uma incontinência urinária de
2: esforço leve, né? É isso que você falou é importante porque assim o estrogênio ele é, faz parte da síntese do óxido nítrico. O que, que é isso? É uma substância? Ele é, é uma substância que ajuda ali na vasodilatação, é, abrir o calibre dos vasos. E aí é, quando se você tem isso diminuído você tipo pensa diminui o calibre e passa menos sangue então quer dizer o quê se eu tenho falta de estrogênio eu tenho falta de sangue circulando ali então isso Mônica duas coisas né se eu tenho pouco sangue circulando ali a minha vagina vai ficando como com pouco elasticidade fina né seca e outra coisa é, é... dessa Dessa falta de, de sangue ali local, eu diminuo a sensibilidade dessa mulher ali ao toque, até já puxando essa coisa da questão sexual, né? Então, assim, isso atrapalha também nesses dois sentidos. Então, tanto a parte é, da elasticidade, por isso que você sente bastante diferença na hora que vai fazer a física e até a sensibilidade, diminui um pouco a sensibilidade ali do local. Isso atrapalha para ela, né? E por falar nisso, né, da parte sexual,
0: é... Tem muitas mulheres, todas não, mas muitas mulheres reclamam muito, né? A menopausa, para Karen e para você, Marina, ela afeta o desejo sexual mesmo? E o que, que faz, então, para melhorar o desejo? Já que o percentual de desejo né, hipoativo é altíssimo, né? O que, que a gente pode fazer? E aí eu também vou complementar com a minha parte para essa mulher que realmente fica desesperada nessa hora.
2: É, eu acho assim que... Eu eu respondo sim, mas a resposta poderia ser depende. Porque eu tenho menos, mas eu tenho pacientes que melhoram a vida sexual pós-menopausa, tá? Porque a questão não é só física, né? Tem a parte psicogênica também, tem outros fatores influenciando. Então, mas assim, eu vou dizer sim porque a maioria... Então, a maioria realmente se prejudica em alguns aspectos. Por quê? A gente, como eu falei, a queda do estrogênio, ela é muito brusca. A da testosterona, que são, é o outro hormônio também ligado à parte sexual. Não é tanto, porque a gente sabe que tem outros órgãos que acabam produzindo, né? Que acabam compensando e vai, vai, a diminuição é um pouco mais é, gradual. Mas do estrogênio despenca. Então, essa mulher fica sem estrogênio. Então, atrapalha toda essa parte. Eu não vou repetir essa parte. Toda essa parte urogenital... Então, como é que você vai ter relação se você perde urina na na relação? Atrapalha? Lógico. A vagina está seca, dói. Ah, Estou com um pouco sangue ali embaixo. Falta sensibilidade. Então, tudo isso. Falta de sensibilidade, perda de urina, perda de elasticidade, tudo isso atrapalha demais essa paciente. E também uma mulher que está com sintoma de calorão. Ela já não dorme, ela está irritada. Então, é meio que um fator físico se misturando com psicológico, porque como é que você está toda irritada, às vezes deprimida, às vezes com calor, às vezes eu. Isso tudo atrapalha a tua vida sexual. Fora que também a perda de estrogênio nas mamas, por exemplo, a mama mama pode ficar mais flácida, mais caída. Isso também atrapalha a mulher. Então, entrando um pouquinho de leve na parte psicogênica, que não é o meu. Lógico, a gente tem as psicólogas que podem nos ajudar. Mas entrando nisso, assim, é uma mulher que está perdendo, ela pode estar tá num luto dessa perda desse corpo jovem. Você me entende? Então ela se sente, ela pode estar tá nesse luto, isso atrapalha muito ela. É uma mulher que às vezes pode estar tá com a, 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 a síndrome ali da viúvez, pode estar tá na síndrome do ninho vazio. Então mulher que às vezes ficou viúva, está com dificuldade de iniciar um, um novo parceiro. Às vezes a mulher que perdeu os filhos, isso afetou ela. Mas eu também já vi paciente que melhorou, agora que eu consigo curtir. Então, é, eu acho importante falar isso, porque assim, não tenta botar culpa em toda essa parte física que você está passando. Pensa que você também é uma mulher que está mais madura, que às vezes pode aproveitar para se conhecer mais, esse filho indo embora de casa, você pode aproveitar para vocês voltarem a namorar. tá Então, é isso que eu tinha para falar. Apesar de toda essa perda física... E, às vezes, psicogênica, a gente pode também olhar com o lado bom, assim, né, nessa parte da menopausa. Porque a gente só tá falando de coisa ruim, né? Por isso que eu achei importante falar isso. De parece que tá decaindo, decaindo, mas tem um lado bom. Da maturidade. Exatamente. Karen quer complementar
0: alguma
3: coisa? Acho que Karen tá... Então, a função sexual é extremamente complexa. Foi exatamente o que ela falou. Então, assim, às vezes você tem... não é, as pessoas falam muito assim, ah, a testosterona é o único hormônio do prazer. Não, não é. Né? A gente, como a gente explicou aqui, o estrogênio é o principal hormônio feminino. E em várias vias responsáveis, né erógenas, e várias vias relacionadas ao prazer, a função sexual, o principal hormônio que age nas estruturas é o estrogênio. Então, até mesmo a testosterona, através, né, ela se transforma em estrogênio em determinados tecidos e aí, o principal é, hormônio que realmente está agindo sobre esses tecidos é o estrogênio. Só que a gente não precisa apenas dos hormônios funcionando, né? É como ela explicou. Então, assim, dentro de um mecanismo complexo da, da, da relação sexual, você tem aqui né, o um orgasmo, desejo, é, o, o seu ápice do, do prazer, e todo o resto está interconectado. Então, se você tem, por exemplo, uma doença cardíaca, que você tem alteração nos seus vasos sanguíneos, por mais que você... Tenha os seus hormônios presentes, por mais que você esteja muito bem com a sua vida, né, psicologicamente, você vai ter um prejuízo, às vezes, na sua função sexual, porque você tem uma patologia que interfere com a parte dessa vascularização geral do seu corpo, principalmente até mesmo nos órgãos genitais. Uma pessoa que tem alguma. faz uso de medicamentos, isso é uma coisa super importante, medicamentos de uso controlado, né? antidepressivos, antipsicóticos, ao longo da vida, às vezes, a gente começa a precisar utilizar essas medicações, como a Marina falou, intercorrências na sua vida pessoal te fazem, às vezes, precisar usar medicamentos controlados. Os medicamentos controlados têm total ligação com a parte do desejo, porque eles, eles agem, em, a gente chama de neurotransmissores, né? são substâncias que nós produzimos, e eles interferem, e aí eles vão lá e... E atrapalham na via do prazer. Então tem algumas medicações, às vezes, muito bem conhecidas já, né? Que reduzem é, é, a libido. Uhum. É, outras questões, como ela falou, a questão às vezes do parceiro, né? A gente fala muito da mulher, mas às vezes a mulher tem vontade, às vezes a mulher é, tá bem de saúde, ela tá bem de saúde, mas ela tem um parceiro que tá com algumas dificuldades. Né, orgânicas ou psíquicas. E aí que a gente pode, aí que a gente pode até continuar nesse papo, né? Que a gente pode ter outros artifícios para nos proporcionar prazer, né? E que às vezes não depende totalmente. Acho que o parceiro pode te ajudar de outras formas, né? Que não seja, às vezes, especificamente com o órgão genital dele, ou com outras questões que, acho que vale a pena também a gente abordar. Então, só para dizer, gente, que quando a gente, quando você chega pra gente, quando as mulheres chegam pra gente falando assim, estou com pouco desejo, não quero mais, o que está acontecendo? Hoje em dia eu vou te falar que a maioria, o meu consultório tem um percentual altíssimo de mulheres que chegam dizendo que estão cansadas, que estão achando que não estão querendo é, ter relação, mas assim, quando eu vou conversar, eu falei, vem cá, conta pra mim. Quando você viaja com seu companheiro, ou sua companheira, é, como é que fica? Você tem vontade? Vocês fazem todo dia? Ou vocês fazem com mais frequência? Surge uma situação diferente? Ah, surge. Ah não, quando eu viaja é eu totalmente diferente. Então olha só, a gente tem que trabalhar o seu dia a dia. A gente está sobrecarregado. A mulher é multitarefas hoje em dia. Ela acumula, ela se exige, está 100% do tempo, super bem, bonita. É muita exigência. É muita exigência. E aí ela acaba não conseguindo é, combinar isso, né, e aí realmente a menopausa, eu acho que vai sim, né, ter um, uma, um prejuízo aí um pouquinho maior, mas que eu acho que totalmente, é, a gente consegue melhorar isso, entendeu, eu, acho, eu acredito fielmente, assim, fiamente, né, que a gente pode ajudar e, e não botar esse estigma de que, assim, entrei na menopausa, acabou minha vida sexual, não achem isso. É, eu queria complementar,
0: assim, vocês já falaram brilhantemente, mas só dar umas pinceladas que eu acho que vale a pena, primeiro, pegar esse gancho do estigma, porque eu acho que a gente já tem estigma em muitas coisas, e quando a gente já é doutrinada a achar que alguma fase da vida ou alguma situação vai ser daquele jeito, muito provavelmente vai ser daquele jeito. Então, a primeira coisa é a gente pensar, assim, eu tenho a minha história, eu vou fazer a minha história do jeito que eu quiser, seja com menopausa, seja com o que for. A gente poderia usar o mesmo exemplo, por exemplo, para o parto vaginal. Ele é estigmatizado de que tem que ser ruim, de que vai doer. A gente pode usar outro exemplo na vida da mulher, que é quando ela, ela tem a primeira relação penetrativa, que vai doer, tem que doer, tem que sangrar. Então, assim, não é nada disso, isso é um mito, são mitos que se carregam, é claro que a gente não vai romantizar a, a menopausa no sentido dela ser realmente um turbilhão de coisas físicas e emocionais que acontecem. Mas, pegando a fala da Marina, a questão é de você também ter a oportunidade, muitas vezes, de estar nesse período mais tranquila, né se você teve o privilégio de estar aposentada agora, né? poder curtir melhor, não ter os filhos em casa, então não ter tanta preocupação se esses filhos não dão tanta preocupação até hoje, né? Então, assim, eu acho que é tudo, tudo vai depender. E uma outra coisa importante que eu acho que vale a pena colocar aí é a presença da atividade física, né? Cada vez mais se consolidando nos artigos científicos Como assim, o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida. É da atividade física que a gente tira muito do estresse da nossa vida. É da atividade física que a gente se diverte, que a gente se sente bonita. Independente de você estar no peso ou não estar no peso, você se sente, sabe? É da atividade física que vem aquela endorfina. Então, que você, você consegue socializar com outras pessoas. Muito importante também nessa fase. Já que é uma fase que, às vezes, você começa a perder algumas pessoas da sua vida. Então, eu acho que é super importante. E, como fisioterapeuta pélvica, eu não posso deixar de vender o meu peixe e dizer que toda mulher deveria avaliar o assoalho pélvico por todas as funções que ele tem. Né? O, o períneo, né? como é conhecido popularmente, é o, são músculos... É do prazer da gente, são músculos que previnem a perda de urina, previnem também a incontinência fecal, que a gente nem falou, né? Mas pode acontecer um sujinho na calcinha, um flatus, né? Um um pum que sai sem querer, ou um flatus que sai da vagina, então tudo isso. E uma coisa que a Karen falou, que eu acho mega importante também, né? Eu acho que a gente foi complementando uma outra, e isso é bem legal, é a questão da parceria, né? Como é que está a saúde da parceria? Há uma uma adequação ou há uma inadequação, onde o cara, de repente, tem uma disfunção erétil, já está querendo jogar a toalha, a mulher toda animadinha, querendo buscar toda essa ajuda. E é por isso que a gente entra agora nessa outra seara que a a Karen já deixou a bola quicando para a gente fazer o gol, que é como que essa mulher pode realmente se virar sozinha, porque eu acho que primeiro é o diálogo que é a maior intimidade de um casal, né? Chegar um, dia, um ponto, mas por exemplo, se a pessoa não quer, não quer, não tem jeito. Mas e você? Como é que você fica, né? Se você escolheu para você uma relação monogâmica, você quer ainda sentir prazer? Você pode sentir prazer sozinha. Então eu acho que a gente podia falar agora fechar essa live dando essas dicas para as mulheres, né? E depois a gente emenda nas mensagens finais de
2: vocês. Quem quer começar? Então, eu sempre falo que a gente, quando eu vou falar com a paciente, sempre explico a diferença entre sexo e sexualidade, né? O sexo é o que você vai ter lá com a sua parceria, mas é muito importante você trabalhar a tua sexualidade com você mesma. Se você não está resolvida com você mesma, pode esquecer que não vai ser legal com a parceria. Então, eu acho importante o autoconhecimento. Eu sei que, às vezes, tem paciente que é um pouquinho mais... Assim, tem alguns mitos e tabus e tem dificuldade assim, de encarar o que eu estou falando. Mas assim, se conhecer, às vezes é se tocar, é saber o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Às vezes procurar ver filmes eróticos. A gente tem uma lista no Netflix, aí quem assina, e tem outras, outras coisas, outros programas. Livros eróticos, invista em você mesmo. Os toys eróticos também podem ajudar. Ah, mas eu não gosto, eu vejo aquelas coisas enormes. Enfim, tem várias opções. Quando eu falo toys eróticos, tem mil opções dentro disso. Ah, oh, Muito bem, vocês vão falar, então. É, então, essa é a minha dica, assim, é investir na sua sexualidade. Porque você precisa, tem um espacinho aqui na nossa cabeça, que é a zona do prazer ali. E, às vezes, ele tá vazio da parte de, é, sexual. Então, eu acho que a gente precisa encher um pouquinho aquilo. Porque como é que eu vou ser erótica se eu não estou me erotizando, às vezes eu falo para o paciente, ah, vai lá, faz assim. Ai, não, mas eu não consigo fazer, não consigo ser assim, eu não consigo tomar iniciativa, eu não consigo é, fazer desse jeito. Eu falo assim, lógico, porque a tua cabeça não tá erótica, você não pensa nisso, você não, não tem de onde puxar essas fantasias. Então, para isso, a gente precisa ter cenas na nossa cabeça. De livro, de filme, né? Se, é, e o toque também, às vezes elas falam que não gostam. Eu falo que tem que insistir, que é tipo um treino. Ah, mas chega a doer, calma, às vezes eu uso um lubrificantezinho, vai de novo, tenta de outra forma, tenta com um toy erótico, vamos tentar de outros jeitos, em outros locais, né? Porque elas têm a ideia que clitóris é só aquela bolinha, Mônica. Tem aí, Mônica? O clitóris inteiro? Então, o clitóris ele é, ele é muito mais que isso, ele é um tripé. Ó, não é só aquela bolinha vermelha. Então, às vezes a paciente bota o dedo direto. Opa, bolinha branca, o vermelho é uretra. É, é, não, não é só aquela bolinha que você vai tocar Às vezes ela tá até seca Às vezes acaba doendo Você viu o que tem por trás dela? Olha ali ó Então tudo aquilo ali você tem que manipular Toda a tua genitália para você conseguir sentir Às vezes músculos que não fazem Bom, isso aí eu já tô entrando na parte da Mônica Mas tem músculos que nem fazem parte da genitália Tem mulher que contrai o bumbum de um jeito Opa, desse jeito ficou bom Tem mulher que estimula é, Ali em cima do pub Enfim, se toquem, se conheçam essa é a minha sugestão.
3: Eu acho que a palavra, né, assim, é se libertar, né, se conhecer, se explorar e talvez até a gente fazendo sozinha, né, a gente talvez seja até bom para depois apresentar o parceiro, né. Eu acho também. que se a gente se tocar, se conhecer exatamente aonde aquilo dali te desperta interesse, você pode sair até é, é, guiando, né, o parceiro em outra situação, para que ele também te promova, né, e, e e eu acho que uma coisa muito interessante, assim, da, que é bom da vida, né, que as fases da vida né, são dinâmicas. Então, assim, enquanto quando a gente é jovem, os hormônios estão ótimos, tá tudo, tá tudo conectado muito bem, mas, por outro lado, a gente tem inseguranças, a gente ainda não tem vivências, é, 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 experiências, e eu acho que ao longo da vida, né, então chega no momento agora que, olha só, os meus hormônios já não estão mais daquele jeito. O que, que eu posso fazer por mim para eu continuar é, aproveitando e sendo feliz? Então, assim, é uma quase que você vai explorar outros lados da sua vida, inclusive estes lados. Então assim, até mesmo a questão de tabu, né, então assim, às vezes tem pessoas que tem mulheres com muita vergonha, né, vergonha de falar, vergonha de usar determinada fantasia ou, ou lingerie, ou de assistir coisa com parceiros, né, tem muita coisa, ainda tem isso, né, ainda existe isso, gente, uhum. antigamente era pior, mas isso assim, ainda existe hoje em dia, né. Então hoje em dia as mulheres já se libertaram, né? A gente está naquele chamado do empoderamento feminino. Então, tipo assim, olha, você assim, não quer saber o que você pensa, porque eu quero, né? É, é, fazer isso e, e, e demonstrar um lado e experimentar. Então assim, também ao longo da vida, acho que você também vai adquirindo essa segurança, né, de poder dizer que tipo não tenho mais vergonha, né, para né, fazer de outra forma. Então, assim o bom da menopausa é isso vamos transformar né vamos a maturidade vai dando
2: isso né de
3: é, eu acho que o grande
0: lance é isso né é, complementando assim e, e trazendo também uma contribuição eu acho que o, que o grande lance é a gente realmente se permitir né e e não tem idade para isso ah mas eu nunca fiz nossa é, é, tenho certeza que Todas nós aqui tivemos uma paciente que agradeceu por a gente dar esse incentivo e ela, numa idade, né, na, na pós-menopausa, na menopausa, se descobrir né e, e se tocar pela primeira vez e ver a potência do corpo que a gente tem. Né, uma potência que não está só no genital, né, uma potência que está aqui, em primeiro lugar, cerebral. Né? Então, quando a gente começa realmente, como a Marina falou, pensar em cenas né é, é, e também fazer o nosso o, no, o nosso erotizar do nosso jeito também é uma maneira interessante mais artesanal mais trabalhosa mas talvez muito mais potente né a gente fazer esse setting erótico da gente né tanto sozinha quanto com a parceria nós não fomos criadas para nos seduzirmos nós fomos criados para seduzir o outro, Então, a gente fica muito perdida quando eu falo para a paciente assim, se seduza, mas como assim? Acho que eu estou falando uma coisa esquisita, né? Não separa um horário, sabe? Um dia, não precisa, eu sei que a vida é corrida, mas mas um horário, um dia que você vai botar um cheirinho no seu quarto, que você vai deixar a luz baixa, que você vai botar uma playlist que você gosta, que você vai fazer com as suas mãos primeiro para saber... Todo o seu potencial, mapear Ver a sensibilidade da sua vulva Não só no clitóris Mas a vulva inteira A vulva é cheia de sensibilidade que a gente não aproveita Dos lábios né? Então, fazer toques diferentes né? é, é, é Fazer desde, desde uma De, de um toquezinho né? Que vai ser tapinhas Até beliscõezinhos Ver diferentes pressões né? Não só na vulva, na coxa, né? aonde você alcançar, nos seios que a gente não tem no Brasil, a gente não tem costume de explorar os seios, e os seios com toques suaves, com um pincel, lá aquele pincel que você usa para se pintar, para passar o blush, nossa, é maravilhoso que você pode passar, pode deixar o pincel só para isso também, experimentar novas sensações. né, Que você pode fazer sozinha, se descobrindo para depois dar o caminho das pedras né, para a sua parceria. Então, outra coisa também, né, hoje saiu um artigo, não sei se a Karen vai falar sobre isso, a Karen até eu vou vou falar que foi a Karen que botou isso lá no nosso grupo, que a gente fez um grupo, e aí eu fui ver o artigo, depois eu recebi de várias pessoas também. Saiu um artigo muito interessante dizendo que nós, da área de saúde, né, deveríamos receitar. Os os vibradores né? Para toda mulher Porque o vibrador Aliás ele já saiu há muito tempo Da seara só erótica Não tenho nada contra essa seara mas também da seara da saúde íntima e sexual, então desde dor na relação, vulvodinha, é, 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 parece que esse artigo mostrou um artigo de revisão mais robusta, então mostrou que há vantagem sobre isso, sobre o assoalho pélvico, sobre a, ve- a maior velocidade que a mulher atinge o orgasmo e também a possibilidade maior dela atingir O orgasmo múltiplo. Eu só só tenho, como sempre, uma observação, mesmo que seja um artigo de revisão, eu acho que a gente só tem que ter cuidado, porque cada vez mais também, eu acho que o, o equilíbrio é tudo, cada vez mais a gente vê também anúncios assim, atinge o orgasmo em dois minutos, aí compra aqueles sugadores e atinge o orgasmo em dois minutos. Se você tiver, tudo é o objetivo, né? Se a mulher tiver o objetivo de relaxar, e quer atingir o orgasmo em dois minutos para dormir, maravilhoso. Mas se ela realmente quer fazer uma troca, ter presença né, naquela relação sexual, será que esse seria o objetivo? Então, a gente precisa usar, e por isso é que precisa da gente, para a gente poder, caso a caso, como vocês falaram super bem de, de outras questões, caso a caso, né, E avaliando E orientando essa mulher Diante do que ela apresenta Para a gente Do qual seria o melhor uso Para que ela Realmente aproveite o máximo Desses objetos né? Que no caso da mulher na menopausa Também é bem interessante realmente Ter um sugador do clitóris Já que muitas né, Reclamam de ter uma diminuição Da sensibilidade do clitóris Então é como se fosse uma bomba a vácuo para o clitóris, já que o homem tem a bomba vácuo, a vacuoterapia é descrito na literatura e existe a bomba vácuo feminina, inclusive liberado pelo FDI, mas pelo, a gente não tem aqui o aparelho exatamente que é liberado, mas existe. Então, assim, enquanto não tem ele, a gente faz meio tupiniquim aqui no Brasil, mas é importante também, e a gente fala muito disso também no tratamento da, da, da fisioterapia pélvica, não só para o assoalho, mas da sexualidade de um modo geral. Então eu queria agradecer muito e deixar as últimas palavras para vocês, Marina e Karen. Foi muito bacana, eu acho que a gente respondeu a todas as perguntas aqui que tinham. Quem quiser mandar perguntas, né deixem por favor o... o o Instagram de vocês e todas as redes que vocês quiserem, para as pessoas seguirem vocês e poderem acompanhar o trabalho de vocês, terem mais informações também. Muito obrigada a vocês, foi muito gostoso esse papo que a gente teve.
3: Não, queria agradecer também a, a oportunidade, achei que o papo foi ótimo, acho que a gente sempre aprende, eu também sou fã da, da multidisciplinaridade, né dessa troca aí de, de figurinhas, né, e eu acho que a gente tem que realmente... É, trabalhar juntas em, em e encaminhar e discutir dividir nossos pacientes que eu acho que é só benéfico para todas, né? Para todas, para todos, pra todos, pra todos, todo mundo.
2: Eu também gostei muito, aprendi muito com você, Karen. Estou muito feliz de ver a minha amiga Mônica, nem que seja dessa forma, assim, né? É, e eu queria só, eu vou encerrar só falando de um caso prático rapidinho e de que é possível acontecer. Eu tenho uma paciente que eu atendi semana passada, eu acho, que ela teve seu primeiro orgasmo após a menopausa. Então, nada é que a gente começa a falar dos problemas, o que tem que resolver, né, as questões, da menopausa, mas também é possível. É, só grifando que a Mônica falou, de, como que ela fez isso? O exercício físico, ela começou a aula de dança, ela começou a se sentir bem com ela mesma, que ela estava muito deprimida. Sentiu vontade de se tocar. Tudo isso depois da dança. O que uma atividade física faz. E aí, alguns meses, assim, depois ela conheceu o o parceiro na aula de dança, que era uma pessoa que já estava viúva. Enfim, ela tinha um passado dela. E com a outra parceria. E aí, ela teve seu primeiro orgasmo. Ela falou que demorou, mas conseguiu. Ficou muito feliz. E é isso que eu queria dizer. Mostrar que... É, lógico tem gente que está super feliz na menopausa mas para quem acha que isso é uma questão ruim que é que ah não agora na menopausa eu não preciso mais ter relação já deu a menopausa a gente acaba o desejo mesmo não não é bem assim tem gente que inicia ainda a vida sexual após a menopausa e dá super certo então procure um profissional treinado para isso que eu tenho certeza que ele vai resolver essas questões sexuais após a menopausa para você
3: isso aí. Eu acho que nessa live a gente tem claro, que sexualidade é saúde, né? Eu acho que era um uhum. departamento que não era muito discutido na área da saúde, né? A gente achava que o médico tratava fisioterapeuta, outras coisas, mas nunca entendeu que sexualidade é sim um tópico de saúde, né? Verdade. Exatamente. Exatamente.
0: Seja da maneira que for, mas sejam felizes. Gente, muito obrigada. Até quinta-feira que vem. Obrigada a todos que assistiram aí até, até o final.
2: Beijo. Obrigada.
3: Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa
1: noite.